0: poqueditos de sabiduría que te hacen crecer a día a día mi vida es un milagro de amor me atrajiste con tus sueños señor cuando más Si ayudas al pobre, le prestas al Señor y Él te lo pagará. Disciplina a tus hijos mientras haya esperanza, de lo contrario arruinará sus vidas. Los que pierden los estribos con facilidad tendrán que sufrir las consecuencias. Si los proteges de ellas una vez, tendrás que volver a hacerlo. Consigue todo el consejo y la instrucción que puedas, para que seas sabio por el resto de tu vida. Puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá lo que hace atractiva a una persona es su lealtad. Es mejor ser pobre que deshonesto. Te doy la bienvenida a este espacio donde aprendemos juntos, con la palabra de Dios, a ser mejores en cada área. ¿Qué tan importante es disciplinar a nuestros hijos en el momento correcto? ¿Cuáles serían las consecuencias de no hacerlo? Disciplina a tus hijos mientras hay esperanza. De lo contrario, arruinará sus vidas. Cuando leí este versículo, me quedé realmente impactada. Me di cuenta de cómo Dios se toma muy en serio la importancia de la disciplina de nuestros hijos. Encontré en todo Proverbios y en otras partes de la Biblia alrededor de 25 versículos acerca de la educación, disciplina y corrección de nuestros hijos. Analizaremos algunos, pero primero, hablemos de lo que significa disciplinar. Esto se relaciona a educar, instruir y enseñar. Es importante reiterar algo que seguramente como padres ya sabemos, que de acuerdo a la edad es la corrección o lo que algunos llaman castigo. Este proverbio nos afirma esta verdad. Te daré un ejemplo. ¿Qué pasaría si hasta la edad de 14 años le enseñamos a nuestro hijo a lavarse los dientes, o si a nuestra hija de 18 le enseñamos a cruzar la calle, y a nuestro pequeño de 2 años que embriagarse es malo para la salud? Suena un poco incoherente, ¿no? Pues cada enseñanza tiene que ser de acuerdo a su edad y a su etapa. Pero hay padres que pasan por alto la disciplina que debe tener un niño en cada etapa. Y cuando crecen con este desorden emocional, les cuesta mucho corregirlo. Y en la mayoría de las veces, se les sale de las manos. Por ello, este proverbio dice que los padres pueden destruir la vida de los hijos por el simple e indispensable hecho de no haberlos disciplinado en su momento. A continuación mencionaré algunos de los pasajes donde Dios nos habla de la importancia de este hecho. Castiga a tu hijo mientras haya esperanza, pero tómalo con calma, no vayas a matarlo. Proverbios 10.1 El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza para su madre. Esto quiere decir que un hijo necio trae molestia cuando es pequeño pero de grande puede traer sufrimiento y calamidad a sus padres. Proverbios 29.15 La vara y la reprensión dan sabiduría, pero el niño consentido avergüenza a su madre. He visto niños que han golpeado a su madre o abuela, o a alguna otra persona en público cuando se les corrigió o cuando se les negó alguna cosa. Estas mujeres solo se avergüenzan, pero no hacen nada pues se nota que ni ellas mismas se respetan. Prefieren aguantarse el enojo y la pena que corregirlos. Pero Dios detesta que se consientan este tipo de acciones en los niños. Proverbios 13.24 El que escatima la vara odia a su hijo, mas el que lo ama lo disciplina con diligencia. Hay distintos niveles de gravedad en las faltas. Por ejemplo, nuestra hija pudiera derramar el agua por jugar romper un vidrio o quizá una mentirilla para encubrir una travesura. ¿Pero qué pasa cuando esa mentirilla es con la intención de perjudicar a otros? ¿O cuando varias veces lleva a casa cosas que no son suyas? ¿Cuando ve cosas en la televisión que son para adultos? ¿O cosas que tienen un nivel más alto de gravedad? que pueden poner en riesgo su vida, su salud o su integridad? Debemos ser muy sabios para distinguir el nivel de gravedad y también para usar esta vara, pues Dios no está en contra de corregir a nuestros hijos con un golpe. Por ello, este proverbio dice que si no usamos la vara, odiamos a nuestros hijos. En Proverbios 19-18 dice, Corrige a tu hijo mientras hay esperanza, pero no desee tu alma a causarle muerte. Este proverbio afirma lo que acabo de decir, debemos corregirlo a tiempo. No cuando ya está en la cárcel, lamentarnos de nunca haberlo disciplinado. Y madres y padres que golpean a sus hijos con saña y dolor, con el propósito de causarles dolor y daño. O incluso, quererlo matar a golpes. Proverbios 29.15 La vara y la reprensión dan sabiduría, pero el niño consentido avergüenza a su madre. Proverbios 22.15 la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Proverbios 23.13 No dejes de disciplinar a tus hijos, la vara de castigo no los matará. La corrección a la que se refiere e indica a Dios es con amor. Recuerdo que alguna vez mi hijo de tres años me hizo un berrinche porque no quería comer. Me aventó el plato y tiró toda la comida. Tomé la vara, y con todo el dolor de mi corazón, le di un golpe firme en sus pompis. Aunque me dolió más a mí, él entendió perfecto la lección, porque en la vida he tenido que volver a usar esa vara, pues hoy, gracias a Dios y a la disciplina, es un niño obediente y entendido. Es por ello que es preferible corregirlo con amor y no tener que escatimar la vara y llegar a no poder controlarlo. Sé que quizá estarás pensando, ¿cómo es posible que Dios pida que le dé un golpe a mis hijos con una vara? Pues esa misma pregunta pasó por mi cabeza hace varios años atrás. Y es que es real y funciona mejor que un pellizco, que una cachetada, que un jalón de orejas o de cabellos. Pero es bien importante este punto. Es un golpe con vara en las pompis, no en otro lugar porque lo podemos lastimar. Y no se trata de lastimarlos, sino solo de enseñarles quién manda, por decirlo de alguna manera. Acuérdate que Dios no aprueba los insultos, gritos, menosprecios o abusos. Entonces, ese pequeño y ligero golpecito con vara hará toda la magia si no lo haces con coraje, sino con amor. En Hebreos 12 nos dice, Al soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Si Dios no los disciplina a ustedes como lo hace con todos sus hijos, quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino que son ilegítimos. Ya que respetábamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, ¿Acaso no deberíamos someternos aún más a la disciplina del Padre de nuestro espíritu y así vivir para siempre? Pues nuestros padres terrenales nos disciplinaron durante algunos años e hicieron lo mejor que pudieron, pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros a fin de que participemos en su santidad. Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa pero después produce la pasible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. ¿Te das cuenta que este versículo afirma lo que te acabo de mostrar? ¿Que es bueno disciplinarlos? Es cierto que la corrección puede ser dolorosa, pero entre más oportuna, mejor. Hay todo tipo de padres que crían a todo tipo de hijos, pero según los expertos, aquellos padres que consintieron de más a sus hijos que nunca les enseñaron buena educación, que dejaron que crecieran siendo groseros y berrinchudos, son tan irresponsables y culpables de arruinar la vida de sus hijos como aquellos padres que los abandonaron, maltrataron y abusaron. Pues en ninguno de estos dos casos, los niños conocieron límites. Y eso es igual de grave. En Proverbios 22.6 dice, Dirige a tus hijos por el camino correcto, y cuando sean mayores, no lo abandonarán. Enseñar a nuestros hijos quién es Dios y mantener una relación con Él es fundamental para crear en ellos seguridad. Orar con ellos cada noche, por sus temores, por sus compañeros de clase, por su disciplina. Leer con ellos la Biblia cada noche o por lo menos una vez por semana. Dedicarles tiempo de calidad y hacerles sentir que los amamos ayuda a crear en ellos confianza. No importa la edad que tengan, sean bebés, niños, adolescentes e incluso adultos, es importante instruirlos en la palabra de Dios. Oremos juntos. Padre, gracias por disciplinarnos. Eso quiere decir que nos amas y no somos indiferentes para ti, que te importamos. Enséñanos a amar a nuestros hijos como tú nos amas. Quita la venda de los ojos de los padres que no pueden ver que les están haciendo un daño terrible a sus hijos al no disciplinarlos, al solaparlos y sobreprotegerlos. De igual manera te pedimos por los padres que son abusivos y opresores de sus hijos y te pido que a todos los padres que están escuchando este audio les des sabiduría y paciencia para llevar a sus hijos en una vida recta, para corregirlos con amor. Ayúdanos a ser un buen ejemplo para ellos, a enseñarlos a tener una relación contigo para que a lo largo de su vida tú los acompañes y les llenes de victorias, y así como padres podamos cosechar buenos frutos de lo que sembremos. Te lo pedimos de corazón en el nombre de tu precioso Hijo amado. Amén. Y para despedirme... ¿Alguna vez escuchaste la frase que dice que no hay un instructivo para ser padre? ¿Qué crees? Sí lo hay. Y hoy acabas de conocer una pequeña parte de ello. Si quieres saber más, te invito a leer la Biblia. Ese es el instructivo. No solo para ser un buen padre, sino para la vida en general. Que Dios te bendiga y hasta la próxima. Mi padre Y mi padre me ama Yo solo sé Que yo soy tu hija